0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天的我们和大家讲讲年轻人的事情啊，我都不能说是个问题，就是一种现象。我就是看见呢。最近有遇到很多朋友，就讲家里的孩子，那孩子都不错，读书读得很好，啊，有男的有女的啊，这都是很好的大学毕业。毕业以后呢，就在家里待着。那你叫他找工作呢，他说找不着、哦。找不着工作呢，你让他出去和别人接触一下，他也不愿意出去，整天在家里呢就候在电脑上面。呃，这种情况呢，我见的就很多。呃，高不成低不就。呃，我认识的有有有一个一对夫妇啊，这对,对朋友，他们有两个小孩，一男一女啊，都不错、啊。这个虽然谈不上是学历很高，但起码就是在 U C 这种学校，就加利福尼亚大学这个毕业了啊，学经济啊，啊，学有一个是学摄影的。毕业以后呢，父母呢也还收入不错。那父母呢就说。没问题，在家里住，家里住一个很大的房子，那么一子一女，一人一间，在家里呢，就不愁吃不愁喝，家里的家务呢全部做，<笑>这爸爸妈妈就把事儿都做了啊。在这个我讲的这个家里面呢，就父亲就每天给他们做饭呢、啊，怎么做事情？父亲呢喜欢唠唠叨叨，但是呢也不敢强迫这个子女，这个子女呢也就无所谓在家里。那么这一拖，我想想啊。起码五六年了，也没有找工作。然后呢，父母自己手头有一点生意，就交给这对子女去打理。但是呢，做不好，又不想上班，又起不了床，又和下面的人呢不会对接，这个什么都不懂，数也不愿意算。那并且呢，还整天说他父亲呢有铜臭味。那这个事情呢，就搞到现在。那这种呢，其实很多见。我另外有一个朋友在香港，也是一个。挺德高望重的人了，我到他家里去做，呃，请我去家里吃饭、哦，很舒服的家里。那么家里呢，就有一个老儿子啊。这个老儿子是为什么叫老儿子呢？这儿子都快40岁了，就在家里呢，就没什么工作，就是，呃，做过一点 freelance， 就是这种自由的工作，就是有人在网上找他做点事就做一做，从来没有找到过一份。能够支持自己生活的工作，所以呢，也是住在父母这里。那我讲的这两个案例呢，这小孩呢，前面那个一子一女呢，大概都三快三十岁了，后面这个呢，就过四十岁了，但这个孩子还是待在家里。那这种情况，我原来觉得是个特例，后来呢，见的人多了，也经常问一问，那么发觉这个情况还是蛮多见的。呃，这个不是说很偶然的一个现象。我原来呢没有把这个问题当一个问题，因为在我们这代人的这个心目中，这个大学毕业就应该找工作，是、呃、不要闲在家里，这是一个呃肯定的，那就是没有怀疑的。哎，后来看见有一个、两个、三个，那越来越多的朋友家里有这样的孩子，我慢慢觉得这个事情是不是呃有些。有些社会的代表性呢，呃，后来就在找书看一看，那发觉呢，这真正是一个问题。啊、呃，我们日本就有一句话，在日本呢叫“失落的一代”，就这一代人呢，就是就,就失落了。这个是当时金融海啸以后啊，二零零八年，日本在二零零九年反思为什么日本会反有失落的一代。这个这个一个想法，我我现在翻起旧的文章看看，就是2009年到2010年左右，当时呃日本呢就有很多人谈这个石落的一代。我记得有一个例子啊，大概是2010年啊，当时他们说的石落的一代呢，就是1989年到1992年生的这段孩子，因为到了2010年呢，他们二十岁。那这帮人到现在呢，就30岁了。你看，又过了十年，这帮人呢，就是日本人说的“失落的一代”。事实上呢，这个“失落的一代”，我估计就不是仅仅是这一代。1 9 9 2到二0零二之间这个生长的这一代人呢，现在还没有到工作的时候啊。如果1992现在就差不多，就是开始要进入工作了。那么因为呃，快20岁嘛， 1 8岁。那么这一,一波一波的年轻人呢，就真是有一点，呃，很特别的地方，就是他们不愿意就业，呃，有就业的机会，但是如果是比较脏、比较累，呃，工作有一定的危险性，他们绝对不干啊，就是他们挑三拣四，所以呢，最后挑不到工作就待在家里。2010年呢，当时日本呢，在那个佐世保市。有一个成人礼啊，日本的这个孩子到了十七岁还是十八岁就成年了，就有一个成人礼啊，就举办一个典礼。那个男孩女孩都穿得整整齐齐的去参加一个典礼，那么这以后呢，就说明是成人了。那么当时呢，这个左斯保市的市长呢在致辞啊，那有一个年轻人呢喝醉了酒，就是参加成人礼啊，呃，就。听名大罪在这下面闹事。那个很多人呢，大家都穿了礼服，非常庄严的时候，时刻他在那里闹事。那个市长呢，就脱口而出说：“社会很冷酷啊，守点规矩吧。”啊，这个就讲了这么一句话。第二天呢，这个就变成了报纸的头条。那么这个呢，也就是日本的社会上对于这一代的年轻人啊，就提出了这个“失落的一代”这个名词的出现。这就是从这个事情开始的。日本呢，这个啊、呃，每一年都有这种新的情况，因为我们看这个日本的这个收入的这个排行啊，那个新一代的年轻人，事实上有很大的一一部分人，他们属于一个类型的群体，但是属于两个群体。那我们讲这个口头语啊，那一部分是属于非特主。非特族一部分属于这个里特族，大家说这两个字没听过、啊？非特族，这英文是 freeter， 两个字合成的，英文的 free 就是自由啊啊，自由契约啊，就这个意思。第二个呢，打工的人叫 arbeiter、啊、a arb r b e i t e r 就是就业兼差的人，在日日文里面就是兼兼差的人了，这个。是把两个字合在一起 ，free， 加上这个 abiter， 这个 t u r n 把这两个字就是变成 fritter， 这个就是费特族 fritter。日本呢，干脆呢就把这个字搞简单了，叫做 fulida、嗯。嗯 ，fulida， 在日本你说你是干嘛，它是个 fulida， 那就是这个 fritter， 那大概就是这个。其实呢，就是 freelance abiter， r 就是指这个意思。那这个字当然读起来太复杂了 ，freelance abiter r。所以呢，就做成弗里达，我们中文的就翻译成非特族。非特族呢，他们是年龄的界界定啊。我们原来说是日本的界定是1990年或者1989年到1990年这十年间生的孩子，那现在估计要延续到晚一点啊，就是现在进入打工市场的已经进入了这个到二零。二二零零零年生的，这也应该算的吧？啊，就零零代，零零代到现在就二十岁了，就是二零零零年生的，现在二十岁了。这一部分人，他们会参与到这个 freeter 这个阶层，就变成一个很大的一个一个一部分的人口。这些人呢，他们愿意做的工作是自由兼差的工作
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个菲特族啊，在工作上有一个很大的一个特点。本来我们说有很多人说这个 Fritter 很好啊，这帮人占人口这么多，占了很多啊。我们等一下会讲的，在英国这些人口呢。占到年轻人的五分之一的人口是 freeter、啊、就是他们说这种 freelance 的 a r b i t r 是这这种类型的人，人数很多。所以呢，很多国家呢是考虑说这部分人应该变成国家的劳动力，因为他们的确是年轻力壮嘛。你想想现在啊、嗯，我们到现在为止，一九九零年生的，到现在为止也就三十岁啊，三十岁是正当壮年呢、啊。如果我们讲提出这个问题的。这个一二零一零年那些人才二十岁啊，那就是像我们现在讲二零零零年生的孩子一样，这一批人是主要的劳动力。但是呢，这批人呢，他倒是挺嫌弃工作的。那个日本有一个专门研究大趋势的专家叫大前研一，大田研一呢就说他做过统计以后，这个 Freeter 就是非特族啊，在工作上有三步，就是。他不能做脏的事情，叫做不脏；第二个，他们不能做累的事情，就不累；第三个是不险，就不做危险的事情。这三个就不脏、不累、不险，就不危险。呃，如果你说我要到呃工地上有一份工啊，可以让我做，收入还不错。哎呀，不做，在太阳光底下太累，不做那。呃，你要做一个装备线上的工人，我怕夹手啊，危险，我不做。所以呢，你把这个工作里面的脏、累、险，把这三个排除了，这个有多少工作呢？就是他们事实上他没有多少工作的可能。这个人口啊，占的很多。非特族，日本呢，这个进进步很快。1 9 8 2年，日本的这个 Freeter， 按照他们的统计，只有百分之二。到了二零零零年左右就到百分之七，到二零二零年我估计就接近百分之十，就十个人里面有一个人属于 freeter， 就是懒，这是讲所有的就业人口。如如果讲年轻人呢，那个比例就更大了。这个在日本呢，占这个十五岁到这个三十四岁之间的这个人口呢，在日本大概有五十万到，呃。呃，不，大概有了三百万左右，在日本，这个一个巨大的一个数字。那我们讲了 freeter， 就是非特族，还有更为甚者，就叫 neet， 这个字呢，今天恐怕很多朋友也是第一次听到<音> neet 呢，这个字英文是 n-e-e-t 啊、uh, ，freeter 是 f-r-e-e-t-e-r 啊 ，freeter。R e e T e R, uh, fre 那个 neet 呢 ？n e e t， 大家说这什么意思啊？是不是很干净啊？啊，不是的，这是英语的一个学术的名词的一个简称。英文呢有一种人，他把它叫做 not in employment education and training， 就是又没有就业，又不在读书，又没有培训进修，就这帮人，就是。Not employment, education or training， 就是这一保障人这几个字 ，not 的第一个字母 n，employment 的第一个字母 e，education 的第一个字母 e， 然后 training 的第一个字母 t， 把它这个手写字母把它拼起来就变成 n e e t， 就是读成 need， 这叫尼特族。那我们说有一个非特族 ，fitter， 有个尼特族，尼特族呢占多少呢？比方说在日本，呃，这个。呃，二零零二年有二百五十万 freeter， 另外还有五十万呢，就是 n e a t n e a t 就根本就不做事啊，就是我又不打工，又不读书，我也不接受培训，我反正就在家吃父母啃老族，这部分人口啊是非常的厉害的。我们说在，在这有能够存在 n e a t 的这个背景啊，是跟这个家庭习惯。那 n e a t 在美国的数字就远远的比较低。那为什么美国会比较低呢？美国比较低的主要是美国的家庭的概念不同，就孩子到了十八九岁，你就应该可以出去自己独立了，家庭就不管了。那么亚洲家庭呢就要管的，亚洲家庭你不愿意说小孩子不愿意做工作，你父母就忍心让他抛到街上去，肯定不行，养着这个不干那个不干都没问题，父母那肯定是支持，这就一直养下去，就啃老族嘛。就是把他留下来了，脏的不做，累的不做，危险的不做，三不，所以他就不做。那么就父母这个呢，就是在那个我们说在东亚就很多，在日本，呃，在中国大陆，在香港。你看我在香港这么严峻竞争的一个城市，我都有几个朋友家里的孩子就是不打工，就是不做事。并且那些孩子并不笨哦，你我见过其中一两个朋友的孩子跟他们聊天，那夸夸其谈起来我比不上，那非常厉害的，什么都懂。他不是没有文化，他就是不肯做事啊，就中国人说的懒。那懒他也不是个病啊，他就是待在这里。那么这种情况呢，在西方国家呢，是在东欧和南欧特别多。那怎么会东欧啊？像东欧在捷克啊、波兰呐、啊、匈牙利啊，这这一大块地方，它挺多了。这个啃老族啊，也就是这个 nit 哦，这个 nit 很多。南欧，比方说意大利啊，这个西班牙呀、啊、呃希腊，有很多孩子是这样。那为什么有这么多孩子在东欧或者南欧呢？也就是这些地区啊，他们传统的家庭观念它比较牢固。啊，就说你不打工，父母是一定养起来的。你反而在西欧，特别是在美国，这父母呢可以不管，那孩子呢，你必须要找一份工作。你做 freeter 可以，你做 n e a t 的条件呢就不是那么强势。但是我们讲这是整个美国，但是在美国呢按族群来分的话呢，那还不太一样。比方说这个讲西班牙语的家庭，那家庭观念就比较重，那就不会强迫孩子去打工啊，啊，就把他留在家里。那个亚裔这更为严重了，因为亚裔呢，他并没有一说一种说这个孩子必须工作，呃，亚裔的我们大家都是以能够家里有富足的条件去招待好自己的孩子，以这个为荣的，所以呢，很多家庭呢就孩子不打工，就在家里待着，慢慢做吧，不着急。当然父母会有些怨言，但家大家呢也不嫌弃。好的，我们等一下回来再聊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。非特族的人口和这个 NEET 是特别的引人吃惊啊，就是为什么大家都不愿意做事呢？呃、这个，事实上和这个战后有关的。这个我们先讲讲这个 “neat” 和 “free-freeter” 这个词，最早被发明使用的倒真不是在东方，那是在英国。1 9 9 9年，英国的工党政府当时呢就接到一份报告，这个报告呢是由一个叫做 “Social Exclusion Unit” 提出来的，那个 “exclusion” 就是。社会排斥嘛 ，social exclusion， 就整个社会都排斥，就这些人，这进不了社会，打工也不要你，你去就业，别人也不问你，就是这些人没，又懒又没有能力。这个呢，就有一个英国的有一个研究机构，就叫 Social Exclusion Unit， 啊，简称 SEU， 他就做了一份报告，这份报告呢交给了英国的工党，工党政府呢就把这个报告就公公开了，那么这个报告呢就。用这个 “neat” 来形容我们现在的这这一班，这个什么事儿都不愿意做，就是愿意在家里待着的这帮年轻人。他们在这个以前有一个词去形容这个 “neat”， 就把它叫做 s t a t u e zero” 啊 ，“status zero”。status 是社会地位 ，zero 就是零地位，叫零地位人。你想，这人那这真是零地位啊？因为我什么都不想做，我也不愿意去做，我就愿意扛这个父母的。这这就是这么一部分人，这部分人呢，按照英国的这个计算呢，这个不太一样，一般是用年龄层从16岁到24岁之间来统计这个人口。那么在英国呢，这个相当的相当的多，呃，如果全英国来说，大概有五分之一的这个16岁到24岁的人口是 need， 也就是每五个年轻人里面有一个是在家里啃老的。那这个比例相当高，那个这个情况呢，在中国大陆呢也有。中国大陆上啊，我听见一直流传有一条段子，形容 nit 族的这个形容，我先给大家读一下，跟大家解释一下。这当然这个用汉语呢， 1, 2 3 4 5 6 7 8 9九十啊来讲这种人，那一个叫“一职无业，二老啃光，三餐饱食，四肢无力”。五官端正，六亲不认，七分任性，八方逍遥，久坐不动，十分无用。这是讲这对这这部分人，一直无业，就从毕业以来到现在没有做过事儿，一直无业，就没有做过工作。二老啃光，那在家里不就啃父母的吗？就把父母最后啃得精光嘛。住在家里，吃在家里，要零用钱，在家里那就是无工作，这叫二老啃光。三餐饱食，这些家庭啊，父母还养得起他，所以每天呢还吃得不错，并且呢经常还挑剔啊，这个不好吃，那个不好吃，这个当父母的还唯恐不周啊。你说这个今天晚上要想吃一个什么东西，父母赶快去买。虽然嘴巴唠唠叨叨说你这不去打工啊，你不能老坐在家里啊，但是心疼他们还是给他们吃。四肢无力，啥都不做。不用说出去打工啊，什么地盘工啊、餐馆工，那问都不问，那不是我的事儿。家里的家务事也不是我的事儿。那父母在厨房里面忙，他们也不帮忙，自己在那边打游戏或者看电视，反正就是不跟你手机上面瞎聊天。啊，就是这个叫四肢无力、五官端正。这孩子都不是有问题的孩子啊，都长得漂漂亮亮的，所以是五官端正的。六亲不认啊，这一这一点很厉害。那他们不讲亲戚关系，像我们这个三姑六舅啊，这个传统的中国很讲究的，这是六亲都要认的啊。这个认了六亲，大家这个亲戚朋友，大家有担待有帮忙啊。他们就是六亲不认，七分任性，非常的任性。这个那个，反正是说要这样就这样。父母说你晚上早点睡了啊，就答答应一声。门就关住，你也不能进他的门，你不能侵扰他的，他的这个隐私啊。八方逍遥啊，到处游游逛逛啊，久坐不动，老坐在那里就不动啊。这个“久”字是个谐音啊，这个“久”长久的酒喝“久”和。的第九的九，这个九字啊，是一种同音的。十分无用，那当然没用了。再读一下这个字：一知无业，二老肯光，三餐饱食，四肢无力，五官端正，六亲不认，七分任性，八方逍遥，久坐不动，十分无用，就是这样。这种人呢，倒是很多的。在香港呢，叫“双十青年”，就是他们失学兼失业，叫“双十”。又没有去培训，又没有读书，又没有工作，叫“双十青年”，或者是香港的也叫“隐蔽青年”，就整天躲在家里。美国呢，有一个话叫的就更更直接了，叫“归巢族”，就是巢嘛，就动物的窝了。归巢族呢，就说你放出去了，到了学校，然后你归巢又回到家里，还要依附家里，这就是归巢族。那还是要继续依靠父母的照顾和父母的经济支持。在澳大利亚也有个叫法，澳大利亚就按本地的动物来叫，把它叫袋鼠族，因为袋鼠呢生出的这个 baby 呢，就放在口袋里，还揣在身上。这个我们这个老孩子啊，他就不出这个袋，就老待在这个袋鼠妈妈这个袋子里面，就不出去，所以叫这个。台湾大部分呢就叫它啃老族。我刚才讲的啃老族，其实是个台湾的这个讲法。当然有一个大陆讲法叫家里蹲儿，就是蹲在家里就不出去了。也有人叫米虫，吃米的虫了。这叫法呢很多，那也叫卤蛇，这这叫法都有。那但是呢，就是一种社会的问题。这个 n i e t n i e t 族和 Freeter Freeter 还好一点，他们做 Freelance 的这个打工嘛，人数也比较多。到了 n i e t 呢，这个问题呢就比较大了。那 n i e t 问题到了。因为他会造成家人的负担呢、啊，家里长久的要生活上供应你，并且呢，你想想，这个父母养你啊，你二十岁，父母四十岁啊，那个父母还继续养你，你就二十岁，你吃到三十岁，父母就六就五六十岁了，你再吃到四十岁，你看我认得有个朋友，他的儿子四十岁了，孩子住在家里还没打过工，那就一直住在这个朋友在香港啊。那么这个就家庭的负担就很重，就养一个人，就家里又不帮忙，啥事都不做，所以还是要养你。所以呢，这个就会加速家庭的经济的危机，并且呢，整个家庭的消费肯定趋于保守了，并且下降了。因为养一个这么大的孩子在家里又不做事，又增加很多负担，所以家庭呢，他这个消费就少。那么这个家庭的消费少，如果这类人口增加的话。那社会上的那个消费能力就严重的不足，所以呢，不就业或者失业的人口呢就增加，那么这个呢就会造成了社会的救济上的困难，因为你这帮人坐在家里啊，又不打工，但是你有一个 Social Security， 你还得政府要给钱，那因为你这属于失业啊，所以呢，这会造成整个社会经济的曲线就呈现这个恶性的向下的趋势。我们讲直一点，在家庭里面就经常吵架。啊，这个不不可能避免的，这父母肯定唠叨啊。你是不出去做事，就吵吵闹闹，这赖在家里，家庭呢会担心自己的子女的未来。多数家庭呢就发生这种争吵的情况，所以搞得家庭不美满。那个这个是一个非常大的一个问题
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。啊、我们讲到这个尼特族对于社会的次序和社会的压力，它是要增加的。如果增加了，这个冲突就会激化。我这一次看见那个示威。这个一百多个城市示威，当然说是黑人的命也是命，但是你看里面的那些小青年呢，特别多，就是小青年那些人呢，天天在街头，我估计他就没事儿做，啊、嗯，你你说有事儿的人就是礼拜六、礼拜天来示示威嘛，你平时礼拜一到礼拜五，你哪有时间示威？你得上班呢。哎，他就是有很大的一批人，他天天在街头，你看见那些人。他这个盯石头啊，盯这个燃烧弹的这种姿势啊，他非常的熟练。就是那些人，那些人呢，估计就是个 nit， 就是这个在家里啊，他不就业啊，这三不嘛，他这个怕脏、怕累、怕危险啊，这种事情都不做。那的闹事儿，他觉得挺好啊。这个其实就是一个存在的一个现象。那当然有很多国家呢。是为了解决青年劳动力过剩的问题，就通过很多的项目来吸引他们，比方说搞公共建设了、修桥补路啦，或者强制性的就业了，或者是征兵啊、当兵来消消除这个问题。但是呢，有些情况社会的经济资源不足，那么这些 n 逆体的人数的越来越多。而政府呢，又没有办法创造新的就业机会去吸纳这些人，而这些人呢，也挑三拣四，就不做。我我们看看，青壮年人口大量失业是有问题的。比方说，日本和德国都在这个一九三十年代就面临过一次这个青壮年人口。大量的过剩，因为经济萧条嘛，一九二九年的到一九三三年的大危机，人口过剩，这个社会就不得了。所以呢，最后用什么办法呢？就是发动内战或者发动战争。所以德国和日本都参与了这个发动战争。一打仗，这个问题就解决了。这些年轻人口都进了军队啊，这个就解决。所以这个其实是一个非常不利的一个情况。这个尼特族，呃，当然有些人说怎么解决这个问题啊？呃，有些人呢，呃，还是想释放出比较温暖的声音啊。比方说，日本有一个教授研究这个尼特族的，叫内田树，他就说、啊，尼特族之所以成为尼特族呢，是因为他们认为这个人世间呢非常的冷漠，所以呢，我们能做的事情呢，就是应该传达出我们人世间还是有温暖的信息，让尼特族了解生命的意义啊。生命的意义呢，就是和他人要连接，并且自己要付出。知知道自己存在的价值，想办法找出适合自己的取向和能够胜任的工作，这个是一个非常 nice 的说法。但是你想，这个 Need 族会不清楚吗？他肯定清楚了啊！这就是我们讲到这个 Freeter 和 Need。当然，我们就在这个问题，我们在另外就稍微的去讲有几种人呢、啊？那我们有几个字，我们也讲一个呢叫，叫自自居。自居，自呢就是待在家里。当然，自居我们说有一个这个这个字在日本用的很多了。自居就是隐居嘛，就长期待在一个地方，不逃避社会，躲在卧室里面，呃、不愿意出来，不接触社会，不上学，不上班，不与外人打交道，自我封闭，这叫自居。这个呢占了相当大的一个部分，就是在现在的年轻人里面，有些人就是不出来。另外一种呢，就是英文讲的 cocooning，cocoon 就是我们说蚕蛹的那个茧，叫 cocoon 啊，就是一个蚕茧。cocooning 呢，就是你作茧自缚啊，就是自己待在家里，就是不愿意出去，那个非常的严重的一组。那那我们现在讲到这两种人，一种是这个 need 啊，这个 need 呢，就是有很多就是变成这种自居的，他就是待在家里就不愿意见人。那当然呢，我们讲这个 freelance 的这个 freeter 里面，他们还是上班的，就打工。但是打工呢，他们的起薪低，他们也不愿意做那种又脏又累的事情。那这种人呢，就每个月赚的一点点钱呢，就花的精光，每个月都花光。后来呢，就产生了一句话，这句话呢就形容他们这个这一类的人，就是这种 freeter， 你或者是。就不是 Freeter 开始打工的这帮人，他每个月把钱都花光了，那所以呢，月光啊，每个月花光，所以把他们叫月光族，就每个月都清了。这种人呢、啊，他没有任何的储蓄，没有能力储蓄。他们呢，我们讲讲，比方说这个收入，我最近看见香港的一个电视台在街上去随机的采访一些年轻人，说你觉得最香港最最起码的薪水应该是多少？就好多人说。一万块，啊，有些说一万五千块，他就说这钱不少啊，一万港币就有一千多美金了，七比一嘛，啊，你想想，那就是一千三四百美金，那应该可以过了。但是呢，在很多地方呢，就过起来是很辛苦的。在香港，你算算，一个月一万块钱，你如果出去不跟父母住，你自己去租房，一个月你怎么样也得五千块钱租房吧？你这租一个非常非常小的一个房。除非你租床位可以稍微低一点，我估计也低不到哪儿去。一个月一万块就去了一半，要租房，剩下的五千块你吃饭，两三千块钱得用吧？这个你得硬花的。这个你还要喝杯咖啡啊，什么东西的？所以这个也没有了。剩下的两千多块钱，你每个月交通你去掉一千块吧，你坐地铁来来回回，香港的一个单程，你给我住住的远一点，住在郊区啊，那你这个费用。进一次城，出一次城，你来来回回一天，你这一百块啊，你这硬打上去，那个、或者是八十块，你这个钱呢就是硬花的。那么一个月算下来，你这个一千多块钱的这个交通费，你肯定用完了。有时候自己还坐坐小巴，坐坐 taxi 啊，啊，坐坐这个，这个就去掉了。那剩下一两千块钱，那就是消费，买点衣服啊，买点呃好玩的东西啊，没了一个月一万块。所以呢，基本上是食物、衣着、房租几下就把它花得光光的。所以呢，这个、这个、就，所以很多人呢就把这个叫月光族，就每个月就清光。这就是现在我面临的一个青年人的情况。当然，我讲的是一个比较极端的一端啊。今天呢，我们就算开一个头，因为我们明天呢会继续和大家讲。其他的这种年轻人的状态啊，我也是因为一直在教书，很注意年轻人，但是从来没有研究过。最近呢，想起这个题目呢，就收集了一些资料，跟大家清清清楚楚的过一次。今天呢，就讲了 Freeter， 也讲到了这个 n e a t 谢谢大家的收听，拜拜。